0: на субтитров
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Начинаем обсуждение самых главных тем за эту неделю. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. Страна готовится к празднованию 9 мая, День Победы. Праздник легендарный, праздник нужный, но у кого-то мнение другого. Вообще есть осуждающие как военного парада, так и самого празднования Дня Победы. Начнем с празднования. Надо ли нам вспоминать День Победы? Нет, ну, конечно. Тут, на мой взгляд,
2: даже и, и, и другое мнение, мне показалось бы странным. Здесь вопрос, вопрос идет о нюансах. Вопрос стоит о нюансах, но нюансы важные. Конечно, надо праздновать, как же. Это действительно национальный праздник прекрасный национальный праздник, великий праздник, причем он исключительный, уникальный, потому что он... таких больше нет. Он и государственный, и народный, и личный одновременно потому что, ну, был там праздник, там, типа, 7 ноября, да? Ну, он все таки больше государственный, официальный. То есть все, конечно, садились, выпивали, закусывали, ну, просто потому что повод был выпить, закусить. А так его как праздник-то не воспринимали. Ну, 7 Октябрьская революция, ну, и горе огнем, в общем-то. А день Новый год, да, но Новый год не имеет никакой политической нагрузки. Хотя тоже личный. Он, да, нет, он и государственный, и лич, и личный. несомненно, но он не имеет политической нагрузки. Вот, его государственным не назвать. Он, так, он он как бы «Красный день», но, но государственным не назвать. А 9 мая в этом плане действительно неповторимый праздник, потому что вот тут со всех сторон. Но э, последнее время... Поэтому, да, ответ обязательно надо праздновать, конечно. Ну а как же не праздновать? Другой вопрос, как праздновать. Значит, а парад, ну, Бога ради, парад-парад. Люди хотят видеть проявление нашей, нашей военной мощи, пусть видят, тем более, что это красиво, там эстетично, в этом есть своеобразная эстетика. Мне чуждая. Я не люблю танковой эстетики, не понимаю ее, но ну, я не понимаю, а, а другие понимают. <клух> Нормально.
1: Вы сказали, вы не понимаете, но есть осуждающие. Смотрите, оружие, которое нам демонстрируют, это не только способ, которым кого-то атакуют. Это еще и оружие, которое защищает нас. Его демонстрируют. Плюс дети и женщины, ну и пенсионеры видят эту защиту. Вероятно, она им нужна. Нормально. Я я, я же говорю, я с этим
2: не спорю. Да, конечно. И потом наша страна привыкла. Привыкла уважать армию, и и это тоже нормально. У нас колоссальная сухопутная держава с неимоверными, немеренными сухопутными границами. Поэтому поэтому страна э, привычна к войне, страна привычна к армии, страна привыкла гордиться армией. Нормально. Другой вопрос. Я бы не возводил этот день победы в степень культа в степень нашей, как сейчас принято говорить, национальной скрепы. Потому что все-таки это историческая дата. Да, важная. Да, гордая, но историческая дата. И, и говорить, что страну скрепляет там победа, достигнутая в войне в середине прошлого века, ну это как-то, ну немножко, на мой взгляд, странновато. Нужно бы неплохо бы иметь другие, другие клейки, вещества. Которые, которые склеивали бы, скрепляли бы, скрепляли бы наш, наш государственный, национальный, моральный, какой угодно союз. И идти нужно вообще, повернув голову вперед по ходу движения, а не назад, потому что так можно споткнуться. Вот в этом смысле я бы, я бы не, не гипертрофировал вот все, что связано с победой, там целый год люди носят, там, скажем, георгиевские ленточки. Но в День Победы, понятно, это символ победы у нас последние годы. Целый год ты что носить? Таким образом, это, на мой взгляд, принижает саму георгиевскую ленточку, делает ее обыденной, опошляет, если угодно. То есть она становится из знака памяти о великой победе она становится знаком государственной политической лояльности, верноподданнических чувств, одобрения всего, что делает родное правительство и родное государство, а это уже не имеет отношения к Дню Победы. На мой взгляд, это неправильно. Я уже не говорю о привязывании этой ленточки к собачьим хвостам, я не знаю, к автомобильным антеннам, к всему подряд, что привыкли. Это как раз вот в пандан полностью подтверждает то, что я только что говорил. Поэтому, на мой взгляд, Праздник Победы должен оставаться праздником Победы, а не должен превращаться в такой барабанный, с с диким боем всех музыкальных инструментов, такой пафосный пафосный государственный торжественный день, тем более, что ну, ушло поколение, поколение фронтовиков они другие люди были, они к нему относились по-другому, это были усталые люди, усталые победители, великое поколение, и для них этот вот эта вот знаменитая великая песня «Праздник со слезами на глазах», это была их песня. Они они привыкли к этому празднику, к Дню Победы так относиться. Смешение смешение радости и горечи. Горечи от страшной усталости, от понесенных жертв, от гибели родных, близких, друзей на фронте, которых пуля сразила рядом с ними, а могла бы сразить и их. Вернулся, Вернулся один, каждый десятый вернулся с фронта. Сейчас, 14 февраля, у нас... Проходило заседание в Думе как раз на эту тему, и там была озвучена цифра, причем цифра такая не не подпольная, это госплановские, скрываемые до сих пор цифры официальные, просто они скрывались, 41 миллион человек стал, пал жертвой войны граждан Советского Союза. 41 миллион. И когда мы превращаем этот праздник исключительно в веселую, веселую, торжественную радость, мы, мы, на мой взгляд, предаем этих людей. Их потеря – это не радость. Их потеря – это страшная горечь. Когда едут разные чудаки на машинах, на которых надпись «Можем повторить», что ты можешь повторить? Что ты готов повторить? 41 миллион погибших ты готов повторить? Вот, на мой взгляд, это все нужно учитывать. 9 мая ⁇ великий день, великий праздник, но он очень многослойный, он очень многозначный. Я бы именно так к нему и относился.
1: Давайте разберемся пошагово. Что касается Георгиевской ленточки, много говорят о том, что ге- Георгиевская ленточка вообще не является символом. Победы, носить ее в День Победы неправильно. Что вы об этом думаете?
2: Вы знаете, правильно-неправильно, на мой взгляд, это неправильно сама постановка вопроса, потому что так принято. Это это, гвардей, это гвардейские цвета, и последние годы они стали. Они стали, как бы, символом этого дня и нормально. Но я в этом ничего плохого не вижу. Я повторяю, если не опошлять ее постоянным ношением в течение года, если не опошлять ее приравниванием ее к, к знаку политической лояльности, пусть она остается знаком победы и оставьте ее как знак
1: победы. Иначе она потеряет свой смысл и действительно к ней будут относиться уже по-другому. Что касается парада военной техники, вы только что об этом говорили. Парад то уже был, хоть и неофициально была репетиция, и многие люди снимали это, выкладывали в, у себя в Фейсбуке, кто-то выкладывал в Инстаграм. И, конечно, часть людей критиковала то, что находятся те, кого вообще военная техника может радоваться. Вы вскользь об этом сказали. Привожу слова, которые то ли год, то ли два назад сказал известный, ну, как известный, не очень может быть известный политический деятель Максим Кац. Сложно представить себе более омерзительное и жуткое событие, чем парад современной военной техники. Разумеется, если он проводится по случаю 70-летия победы в огромной войне, это напоминание о тех событиях, традиция и выражение публичного уважения тем, кто тогда воевал. Но парад, проводимый ежегодно, в 71-летие, 72-летие, 73-летие и во все остальные даты, это ужасно и мерзко». Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я уже сказал, я не поклонник военных парадов, это не моя эстетика.
2: Тем не менее, людям нравится, и это в традициях нашей страны. Поэтому страшного я ничего в парадах не вижу. Есть определенный здесь момент, который мне не очень нравится. А именно то, что, в принципе, военные парады, они усиливают милитаристские настроения в стране а нам не нужны милитаристские настроения нам нужно строить на нас слава богу никто не нападает и никто никогда некая держава на нас не нападет на, на такую ядерную мощь как наша а, могут нападать на нас террористические формирования но с ними не танками воюют и не ракетами как известно вот. Но поэтому милитаризм это не то настроение которое сейчас для нас конструктивно но повторяю оно играет объединенную известную роль в нашей стране поэтому я здесь у меня своя точка зрения, не совпадающая с, с точкой зрения Максима Каца, но и не совпадающая с точкой зрения тех, кто, кто просто сказать, пышет восторгом по поводу увиденных танков на, на
1: Красной площади. Спасибо большое. Прервемся на две минуты. После этого продолжим разговор в студии. Я напомню, Иван Панкин, а также историк-журналист Николай Сваниц. Картина недели Картина недели. В студии по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванец. Говорим о главных темах этой недели, ну и грядущей недели тоже, потому что говорим, в частности, и про 9 мая. 9 мая будет военный парад, военная техника пройдет по улицам города. Это традиционное шествие военной техники, об этом мы уже поговорили, в частности, привели слова политического деятеля Максима. Который говорил, что демонстрация приспособлений, что это демонстрация приспособлений для убийств. Вот, в принципе, это не сходится, конечно, с моей точки зрения, и частично не сходится с точки зрения Николая Карловича. Вскользь вы также Николай Карлович сказали про то, что вам не нравится, когда на машинах есть люди, которые у себя на автомобилях вешают наклейки, можем повторить, ну и так далее. Этих наклеек сейчас великое множество. Кто-то занимается их производством. Вот этих людей я осуждаю в первую очередь. Даже не тех, кто это все клеит. Это оголтелый Патриотизм, как вы считаете, и нужен ли нам такой оголтелый патриотизм в целом? Что он нам дает вообще? И дает ли что-нибудь?
2: Я бы осудил в равной степени тех и других, но здесь, понимаете, спрос рождает предложение: те, кто эти наклейки изготавливает, им вообще плевать на эти наклейки, на то, что на них написано. Может быть, написано Обама-ЧМО, а может быть, еще кто-то назван чмом совсем не Обама, они это будут изготавливать, если это будет покупаться. Это оголтелый, но я бы даже не сказал, что это не патриотизм. Я не могу назвать патриотизмом это настроение. Патриотизм – это любовь к родине. Любовь к родине. А что в этом высокомерном, идиотском отношении ко всем окружающим, что здесь от любви к родине? Абсолютно ничего. Любить родину – это печаловаться о ней, это это горевать о ней, это гордиться ей и стыдиться ее, в зависимости от того, что ты чувствуешь по этому поводу. Это испытывать сильные чувства к ней, любые, и позитивные, и негативные. Вот что значит «любовь к родине» а не пинать ногами всякого, кто рядом проходит, и чьи взгляды не совпадают с твоими. Это это оголтелость, это
1: экстремизм, но это не патриотизм. То есть вот я как раз хотел вам задать вопрос, как можно сформулировать, как это можно назвать, наименовать вот это состояние? Экстремизм?
2: Ну, это, это радикализм, конечно. Разумеется, это радикализм, вероятно, это экстремизм. Это зависит от того, действительно, в какой мере этот человек готов повторить, как он говорит. Это, это просто слова, это, это просто, это просто фоноберия такая, тщеславная. И он не понимает, что говорит, просто как попка. Или, или он действительно готов на кого-то напасть. Напасть, там, скажем, на мирную Германию. Неизвестно почему. там На своем рейндж-ровере, на котором он повесил эту надпись, там действительно куда-то поехать, там установить пулемет как на тачанку. Я не знаю, сколько далеко заходит э, глупость этого человека. Я думаю, по-разному. Эти
1: люди разные. Но в любом случае это, конечно, не патриотизм. В Киеве военного парада, судя по всему, уже не будет, по крайней мере. Никакой информации я по этому поводу не нашел. Вообще военный парад киевскими властями ну, не одобрен, насколько я знаю, в целом. Вообще сейчас декоммунизация на Украине идет полным ходом в отношении 9 мая, Дня Победы. Насколько она верна? Видите что значит верна?
2: Мы же с вами ни вы, ни я не, не претендуем на то, что нашими устами говорит объективная истина в последней инстанции. С чьей точки зрения верна? С нашей точки зрения не верна, а с их точки зрения, вероятно, верна. Потому что сейчас на Украине делается все, чтобы отойти от практик, символов, традиций, связанных и ассоциируемых с Советским Союзом. Мы можем с этим соглашаться, не соглашаться, возмущаться, но мы должны понимать, откуда ноги растут. А ноги растут от того, что мы, присоединив Крым, я сейчас не говорю о том, не обсуждаю правильно, неправильно, потому что я повторяю здесь, точно так же могут быть разные точки зрения. Вот. Но по факту, присоединив Крым, мы оттолкнули Украину. Украина повернулась к нам спиной и идет в сторону Запада. Ровным солдатским шагом в сторону Запада, от нас. Насколько может уйти соседняя страна, при том, что изменить географическую карту мы не можем. То есть географически они остаются нашими соседями, а политически, культурно, как угодно, они уходят от нас в сторону. И делают все, чтобы это все заметили, потому что у них, естественно, комплексы есть, у них, естественно, есть комплексы неполноценности, разумеется, как у всякой молодой страны, как у всякого молодого народа. Перед ними стоит проблема самоидентификации самоидентификацией. И эта самоидентификация для них означает одно. Как можно меньше походить на Россию?
1: Политическая элита Украины, в принципе, старается сделать, как не делают в Москве. Или наоборот. Мы сделаем прямо противоположно. Да-да. То есть нам для этого, для того, чтобы там полюбили от, от, противного, парад, от противного. Да-да. То есть нам для того, чтобы на Украине вдруг полюбили парад, если вдруг кому это понадобится, Нужно сделать ровным счетом следующее: ну, гру- сказать о том, что Украина в войне вообще не принимала никакого участия. Ну
2: грубо говоря, грубо говоря.
1: И да. там сразу? Да как? И, гру- и сразу кста- организуют ну, кстати, парад.
2: Кстати, я вам должен сказать, что нечто подобное у нас иногда и говорится, Причем на самых разных уровнях, в том числе высоких. А мы бы обошлись без всех? Да нам никто не нужен был. Да мы бы и да так. Это не... одна страна да, была. Да, да, мы бы, да, да мы бы и так немцев. Россия бы одна немцев победила. Да какая Россия и была одна звучит, большая звучит нет,
1: была страна Советский Союз. Советский Союз. Но но,
2: но звучат звучат иногда слова, что и Россия бы одна справилась, и Советский Союз бы уж точно справился без союзников, что противоречит историческим фактам, противоречит даже тому, что Сталин говорил по этому поводу. Я даже не беру наших наших полководцев-победителей великих. Сталин даже говорил, что мы бы... Без союзников не справились. Мы были бы раздавлены вермах там, говорил Сталин. Но, 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 тем не менее, у нас считается сейчас, что мы бы справились одни. Э, да, наверное, если бы, если бы такие, такие слова говорились, бы все время, конечно, э, и украинцы, и, и все другие представители бывших союзных республик вступили бы с нами в активные споры, и мы имели бы на это
1: полное право. Тогда я не могу не спросить вас про открытие второго фронта, действительно, насколько серьезную роль в войне он сыграл. Но только если смотреть реально и объективно, что мы не додавили бы... Нет, нет, давайте смотреть реально и объективно. Вот я прошу.
2: Союзные отношения начались не с открытия второго фронта. Союзные отношения начались гораздо раньше. Я имею в виду все. Я имею в виду ленд лиз без которого и Сталин имел в виду, кстати, прежде всего, ленд и великие маршалы, почитайте воспоминания Жукова, почитайте воспоминания Василевского, великие маршалы, которые об этом говорят, они имеют в виду не второй фронт. Второй фронт, да, сыграл большую роль на последнем этапе. Ну, конечно, додавили бы уже и без второго фронта. Но вот без ленд что было бы, это неизвестно. Потому что ленд-лиз – это не только тушёнка. Да, хотя, да. хотя, хотя и есть было не Это нечего. военная техника. Это военная техника, это патроны, это, 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 это листовая сталь, это, это все, что угодно. Но и это не все. Я напомню еще кое-что о роли союзников. В 40 году, когда Советский Союз был, я прошу прощения, в официальных союзнических отношениях с гитлеровской Германией после пакта молотова Рибентропа. Единственная страна, которая вела войну с Гитлером, была Великобритания. Она выиграла битву за Англию воздушную. Она не позволила Гитлеру высадиться на острове, на британских островах, и тем самым заставила Гитлера, когда он напал на Советский Союз, вести войну реально на два фронта. То есть он повторил только чего он избегал старательно, но, но ему пришлось на это пойти. Он повторил судьбу Наполеона, который напал на Россию, имея, имея в тылу Англию. А это стратегический проигрыш. Он на это пошел. Первое. Второе. ленд сказали. Третье. Огромные массированные воздушные атаки Англой, прежде всего, американского воздушного флонта, которые убивали немецкую военную промышленность. К сорок третьему году, фактически, они обеспечили советской армии господство в воздухе. Вы знаете, когда мой отец рассказывал мне, который прошел всю войну, о... который форсировал Днепр, который освобождал Будапешт, который потом воевал с бендеровцами, хлебнул по полной, И вот когда он рассказывал, что самое страшное за годы войны, он сказал бомбежки в первые годы», когда казалось, что каждая бомба летит тебе тебе на голову. Когда воздух был вражеский, это было страшно. Вот они нам, разбомбив немецкие авиазаводы, они нам обеспечили господство в воздухе. И, наконец, вы не забудьте, что Америка взяла на себя Японию. Если бы Япония в 1941 году осенью, как этого хотел Гитлер, напала на Дальний Восток советский, Ох, как! И так-то было невыносимо тяжело. А что бы было тогда, если бы они напали не на Америку, а на нас, страшно себе представить, как бы они нас разрывали на две части. Гитлер с запада и Япония с востока. Они напали на Штаты, и Штаты взяли на себя Японию. Штаты взяли на себя всю Тихоокеанскую войну. Это была огромная помощь.
1: В конце войны мы поехали тоже в сторону Японии.
2: Совершенно верно. Поэтому здесь говорить о том, что их помощь, там это исключительно 1944 год, второй фронт, нет, конечно. Хотя и второй фронт тоже помог. Но, но, разумеется, это была общая победа. Другой вопрос, что потери в этой войне, то есть вклад человеческий, в эту победу, несопоставим. Но это, извините меня, не только предмет гордости, и не столько. Потому что это предмет размышления о том, почему советский режим не жалел своих людей. Почему закидывали, как это писали писатели, фронтовики и великие, как это писал Астафьев, как это писал Василь Быков, как это писал Бакланов. Почему, почему закидывали вражеские доты телами советских солдат, не жалея их. Почему наминные поля вели солдат чтобы потом провести танковую атаку, не жалея их. Почему храбрость командиров, она оценивалась по количеству убитых солдат? Положил роту, молодец, храбрец, не положил трус. Вот это страшно. И в результате Америка там потеряла меньше полумиллиона людей, Англия меньше полумиллиона людей, Франция больше 600 тысяч, чуть больше полумиллиона людей, а Советский Союз 41 миллион человек. Германия, которая проиграла всем, потеряла 7 миллионов, а Советский Союз 41.
1: Вот это нужно помнить. Прервемся на несколько минут, я только уточню, Николай Калыч, потому что цифра плавает. Сейчас однозначно, к сожалению, сказать о том, что 41 или 39, ну, сказать хорошо, это, нельзя. Это, это нет, просто нюанс, но это важно.
2: Это, но это, это, нет, это очень важно, но в любом случае согласимся, что это чудовищно
1: много. Да, через пару минут продолжим. Картина недели.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм
1: Продолжаем говорить о самых главных темах этой недели. И в связи с тем, что буквально на днях будет 9 мая, День Победы, мы говорим частично, конечно, забегаем вперед и о Дне Победы. Говорили, точнее, уже закончили обсуждение. Первые две части как раз говорили о Дне Победы. Теперь к другим темам. В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк журналист. Николай Карлович, состоялась встреча Владимира Путина и президента Турции Эрдогана. В Сочи, Хотя Эрдогана можно уже называть султаном. Ну, так, по крайней мере, неофициально его именуют. Вы, конечно же, эту новость изучали. Что можете сказать? Это была формальная встреча или все-таки она носила какой-то стратегический характер? Говорили в основном про Сирию.
2: Ну, я думаю, что любая встреча этих двух людей, она так или иначе носит стратегический характер. Вот. Тем более, что у них мы, мы знаем, насколько сложные и неоднозначно складываются и межгосударственные, и личные отношения между этими двумя лидерами. Турция это мощная региональная сверхдержава, очень в военном отношении продвинутая, с очень мощной армией сухопутной и морской. Турция это страна, которая, которая сидит на, на военно мор... на, на, на морских проливах, которые ведут из Черного моря в Средиземное. Турция, это, это страна, которая. Так же, как и мы, играет очень важную роль в Сирии, и эта страна член НАТО. По всем этим причинам, конечно, взаимоотношения с Турцией, они очень важны для нас, но они непредсказуемы, потому что непредсказуемые отношения именно личные. Эрдоган абсолютно непредсказуем, абсолютно непредсказуем. И что он сделает завтра, неизвестно. В принципе, они люди ментально достаточно похожие друг на друга с Путиным, но, знаете, ведь схожие полюса они отталкиваются. Очень часто. Иногда наоборот. Поэтому мужчины имеют отношения с женщинами, как известно. А вот, потому в что схожесть, не Авторитарные лидеры, жесткие лидеры, с, с элементом непредсказуемости, умные, со склонностью властные, влиятельные, популистского склада,
1: умеющие разговаривать с населением. Это делает и схоже, меня У меня есть небольшое уточнение, вы меня поправьте, но я бы не стал сравнивать Путина и Эрдогана, по крайней мере. Ну да, к Путину на Западе отношения, конечно, неоднозначное. Однако Путина э, все мировое сообщество признает политиком номер один сейчас во всем мире. Притом, э, как бы там к нему не относились, к нему уважение, авторитет его гораздо выше, чем у Эрдогана. И говорю как раз про мировое о, сообщество. Тут согласитесь? О, сама,
2: Иван, нет? от меня не надо защищать Путина. Во-первых, он не нуждается в защите. Я не защищаю. Сейчас... Просто и... мне не
1: понравилось и в сравнение частности... с не, не, Ничего
2: обидного в этом нет. Э, Эрдоган э, – могучий лидер, могучий, повторяю еще раз, региональной державы. Поэтому говорить о том, что наш просто ни на кого не похож, единый, э, един и никого рядом, тоже нельзя. Он человек определенного склада. Он, да, очень влиятелен, потому что он, он э, повторяю, единоличный фактически на данный момент лидер одной из мощнейших в военном отношении, к сожалению, не в экономическом, мировых держав. Поэтому да, он влиятелен, да, он пользуется в этом смысле очень большим вниманием со стороны мировой общественности, уважением по-разному, у кого пользуется, у кого нет, но, несомненно, вниманием пользуется, проходить мимо него нельзя. Но проходить мимо Эрдогана тоже сложно. Единственное, что у Турции ядерных ракет нет. Поэтому ну, я их сравниваю не по тому, как там, к кому кто относится, а я их сравниваю как э, людей, если угодно, мужчин, и политических лидеров в значительной степени схожего ментального порядка, схожего почерка. Вот в этом качестве, почему же их не сравнить? Сравнить можно кого угодно,
1: с кем угодно. Что касается Сирии, Турция вошла в Сирию совершенно незаконно, никого не ставя в известность, внезапно, можно сказать, без объявления войны. Это, к слову, про 9 мая. Мы там находимся на законных основаниях, нас туда пригласил Асад. Какие вообще у нас могут быть переговоры с Эрдоганом? По-моему, нам с ним разговаривать в общем-то, и не о чем. Почему мы продолжаем переговоры с ним? Почему мы продолжаем наружить
2: ну, когда я позволю себе, поменяемся местами, я от вас буду защищать Путина. Значит, видите ли, он другого мнения придерживается, я с ним согласен. Кто там, по каким основаниям вошел в Сирию? В Сирию сейчас такая куча мала. Нас пригласил Асад, а для кого-то приглашение Асада, наоборот, так сказать, это совершенно не повод туда заходить, то что Асад не пользуется для подавляющей части мирового сообщества, в том числе для его асадовских соседей, ровно никаким влиянием и уважением. Вот. Поэтому это для них вовсе не причина. Тем не менее, мы вошли, потому что мы там можем что-то сделать, потому что мы можем повлиять на ситуацию. И турки вошли, потому что это мощная держава, которая может повлиять на ситуацию. А Иран что там делает? Значит, кого-то, кого зовет Асад, они могут входить, а кого не зовет они не могут входить нет конечно там орудуют в общем я бы сказал все с одной стороны кому не лень а с другой стороны те кто реально могут повлиять на какое-то умиротворение в регионе. Потому что если регион не умиротворить, Сирия в этом смысле страна очень важная. Оттуда все может растечься, разрастись так, что мало никому не покажется. Договариваться нужно всем со всеми. И поэтому абсолютно прав Путин, что он разговаривает с Эрдоганом при, я думаю, минимальной... Вот, точно при минимальной моей симпатии господину Эрдогану, я думаю, что в последнее время и при не очень высокой симпатии Путина к Эрдогану.
1: Но с одной оговоркой. Страны занимаются в Сирии чем? Уничтожением террористов, правда. У США некоторая путаница между ополчением и террористами, но это пустяки. Турция единственная, кто не террористов туда уничтожать поехал, а курдов. Понимаете? Ну да, согласен. Но, но у каждого свое представление о террористах. Вот. Я Понимаете,
2: мы, мы, мы упрекаем и турок, и американцев в том, что у них ложные представления о террористах, они упрекают нас в том, что у нас ложные представления о террористах, что мы туда э, пошли под флагом борьбы с ИГИЛ, запрещенной у нас, как известно, организации, а а на самом деле боремся вовсе в основном и не с ИГИЛ, а с теми, кого там на Западе террористами не считают. Здесь действительно у всех рыльц в пуху, здесь у каждого свои интересы, и э, задача общая, чтобы позитивные интересы сошлись, чтобы, ну, скажем... За ИГИЛ, но ну, никто не выступает. Слава тебе, Господи! Значит, давайте все воевать против ИГИЛ. Благо, он запрещен, запрещена, она не только у нас, она везде запрещена. Вот, давайте все сомкнем ряды воевать против ИГИЛ. А у кого разные точки зрения, на курдов, еще на кого-то, здесь уже будем выяснять отношения, заниматься дипломатией, там как-то пихаться мирно. А с ИГИЛ воевать. Вот, собственно. Это главное, что говорят все на всех переговорах по Сирии. Сирии. Давайте выделим общие интересы и будем их вместе преследовать.
1: Там же в Сочи была и фрау Меркель. Путин успел пообщаться и с ней. Что вы можете сказать по поводу этой встречи? Потом будет конкретный вопрос, а пока общее впечатление.
2: Ну, сложно было ждать, что будет прорыв. Потому что история взаимоотношений с фрау Меркель не такая, как история взаимоотношений с Эрдоганом. Не было таких, как сейчас модно говорить, камбеков, да? То есть разных разворотов в ту или иную сторону. От дружбы в засос к вражде почти до объявления войны. Такого с Германией не было и быть не может. Вот Германия, Германия не Турция в смысле своего государственного устройства, и и Меркель не авторитарный лидер, который может там вдруг исправить Конституцию, вдруг увеличить объем, масштаб своей власти. Это в в стране западной демократии сейчас невозможно. Но э, Меркель, э, она такая очень жесткая канцлерин, она она, э, э, умная, она сильная, и складывается впечатление последние годы, что тоже взаимной нежности у нее с Владимиром Владимировичем Путиным немного в отношениях. Поэтому... Но тем не менее, они оба сильные лидеры, знающие свои интересы, что их отличает прежде всего не от Эрдогана, что их отличает, на мой взгляд, прежде всего от Трампа, который пока не понял вообще, в чем его интерес, в чем интерес его страны. Поэтому он мечется и путает берега. Вот Меркель берега не путает, поэтому с ней... Иметь дело можно и нужно, а она четкий, предсказуемый политик. Поэтому, разговор, поэтому встреча с ней, а встречи не было давно встречи с ней, это, на мой взгляд, уже по определению. Чего, о чем бы они там не
1: договорились? По определению. Это очень важный и позитивный момент. Очень хороший момент. В том смысле, что слушал и смотрел либеральные СМИ, радио «Свободы». Там ведущая, по-моему, лицом к событию называется программа, и там ведущая вместе то ли с гостем, то ли со своим с ведущим начали выпуск с иронией, со смеха. Сме- смеялись они над тем, что ну, наконец, признали Россию, признали, раз ты приехала, вот, в общем-то, приз признали, кстати, Россию или нет? Ну, кто же не признает.
2: Просто был, был, был период очень эмоционального расхождения. Вот он был после Крыма, после Донбасса и после вступления активизации России в Сирии когда многие западные лидеры такое впечатление, что просто не хотели встречаться с Путиным. И мы помним какие-то даже визуально запомнившиеся моменты, когда, когда там Путин в Австралии, там сидел один за завтраком. И один. Путин. Президент России. И никто из чистого интереса к нему с чашкой кофе не подсел, включая тоже госпожу Меркель. Вот Сейчас подсаживаются. Не потому, что там заискивают, нет, конечно, но просто понимают, как, как люди опытные, та же Меркель, что разговаривать-то надо. Вряд ли она стала любить Путина больше за отчетный период, но она понимает, что разговаривать надо,
1: никуда не деться. И это очень хорошо. Смотрите, что пишут, вот нашел. Отмечает, что оба лидера позировали перед камерами, широко улыбаясь и пожимая руки. Однако эксперт Даррен Стэнтон изучил снимки и заявил, что данная встреча происходила в колоссальном напряжении. Специалист изучил позы лидеров, их мимику, положение рук и пришел к выводу, что Меркель пыталась наладить отношения, в кавычках, в то время как российский лидер, открывается в кавычки, демонстрировал свою силу, закрывается кавычка, что скажете?
2: Ну, это обычное отношение к Путину, что он демонстрирует свою силу я, я не, не обладаю такими познаниями в, в, в языке жестов мимики знаков чтобы делать какие то выводы на этот счет но думаю что встреча была конечно напряженной потому что я повторяю они, они вовсе не близкие друзья и, 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 и теплых чувств друг друга не испытывают поэтому мне кажется что она была в значительной степени демонстративная с обеих сторон должна была быть Путину она была важна, чтобы продемонстрировать то, о чем вы сейчас только что задавали мне вопрос: Зачем? а именно что Россию признали, с Россией встречаются. Германия это лидер э, западноевропейского сообщества. Германия это лидер Западной Европы. Э, Меркель это фактически самый мощный западноевропейский лидер, несомненно. А может быть, сейчас с учетом, с учетом того, что э, Каков Трамп может быть и самый мощный западный лидер вообще. И вот Меркель приехала к нему в Сочи, с ним разговаривает. «Это фишка, это это приятно Путину, это приятно нам». Значит, с другой стороны, Меркель должна была продемонстрировать свою конструктивность. Она не фифа, которая там дуется, ножку ножку отстраняет, чертит носочком по песочку, забирает свои игрушки и уходит». Она серьезный, серьезный, мощный европейский лидер, который готов разговаривать со всеми, с кем даже и не хочет разговаривать, если это нужно. Меркель выдвигаться на выборах германских. Она должна демонстрировать свою, конструк... свою конструктивность. Она это сделала.
1: Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе в студии радио Комсомольская правда две минуты после этого продолжим разговор. Картина недели. Картина недели. Продолжаем картину недели. Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Звонидзе в студии радио «Комсомольская правда» говорили про встречу Владимира Путина и Эрдогана, а также встречу Владимира Путина с Меркель, германским канцлером. Эти встречи состоялись в Сочи на этой неделе. Идем дальше. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не стал называть Россию самой большой угрозой, как это сделал ранее директор ФБР Джеймс Коми. На регулярном брифинге журналисты спросили у Спайсера, приравнивает ли президент США Дональд Трамп Россию к самым большим угрозам. Угроза, которую представляет Северная Корея с ее потенциалом ядерного оружия, является тем, что, по его мнению, угрожает жизни американцев и наших союзников, отметил пресс-секретарь. Это вот к слову, к тому нашему с вами разговору, который был буквально несколько минут назад в конце третьей части. Самая ли большая угроза для США и европейских стран Россия или друг вообще. Сейчас ведь агрессоры уже совсем другие. Это раньше Россию почему-то считали агрессором. Сейчас уже нарисовалась Северная Корея. Она давно была, но сейчас она как-то явно о себе заявила.
2: Я бы сказал вообще, что мне не очень греет душу наше сравнение с Северной Кореей и и то, что... Я не
1: сравнивал сейчас. Нет, нет,
2: нет. Я Я знаю, что вы не сравниваете. Нет, я имею в виду сопоставление, там, скажем, в глазах западных политиков, кто нам больше угрожает, все таки Россия или Северная Корея. Отношения разные. Конечно, естественно, Ким Чен Ын не, не Путин, Северная Корея не Россия, курица не птица и, и, и так далее. Значит, но, но Северная Корея непредсказуемая страна. Действительно, у них есть ядерное оружие. Что там сделает этот полный молодой человек, который стоит во голове этой страны одному богу Вот И, конечно, это угроза. Угроза не для штатов. Они до штатов-то не достанут они, судя по всему, даже наиболее близкого к ним географически американского штата под названием Гавайи одного не достанут никак. У них ракеты там падают на их собственные территории. Пока что у них проблемы с этим.
1: Может, они пыль в глаза пускают таким образом? Ну, не думаю. Ну,
2: это я так. Да, но Южной Кореи они достанут. Даже если ракета упадет на их собственной территории
1: то и Южной Корея все равно мало не покажется. Я уточню, извините, что перебиваю, я уточню. Тут по Штатам-то и попадать, в общем-то, не нужно, Николай Карлович. Я напомню, что рядом, буквально на, на, в Корейском море, там э, натовские корабли, американские в том числе, достаточно попасть по ним, а до них-то они дотянут. По, да, по, но, но это будет
2: военный удар все таки Да, это война. Да, по территории, и по, да, по территории, вот по территории с мирным населением. Это они, сразу
1: же война. Они, я напомню,
2: случае. что до территории они не дотянутся, а до нашей дотянутся. А, Значит, а поэтому... мы-то причём? Как-то до нас причём? зачем дотягиваться? А никто не знает, зачем. А никто не знает, зачем. Потому что я еще раз повторяю, никто не знает, что сделает полный молодой человек. Никто не знает. Самая стар... Самые страшные политики это политики непредсказуемы. Что вы думаете, мы его друзья, что ли? Да какие да мы мои... у нас
1: нет никаких отношений с Северной да Кореей. Нет... Может быть, какие-то условные, Абсолютно. малоизвестные.
2: Абсолютно. Значит, поэтому что он сделает и когда, никто не знает. Естественно, вообще такой режим вооруженный и непредсказуемый самая большая угроза. Я надеюсь, что, что Россию в качестве большой угрозы сейчас на Западе не видят. Я надеюсь, что и мы себя не видим в качестве угрозы для Запада. Но для этого мы не должны видеть Запад в качестве угрозы для себя. Потому что, конечно, если западные аналитики смотрят, как иногда смотрю я, скажем, российские общественно-политические программы по, по большим каналам, и видят, видят, какую роль в тематических передачах играют штаты, и в каком качестве они подаются, как просто какой-то дьявол воплоти, естественно, у них возникает мысль, что, что Россия представляет для них угрозу. Поэтому это двусторонняя позиция, это улица с двусторонним движением. Если мы не будем видеть врага в Западе, И Запад не будет видеть врага в нас. Ну,
1: смотрите, тогда вот эта новость, она очень хорошая. Потому что вот говорят о том, что самой большой угрозой Россия для американцев не является. Это ведь на самом деле прекрасно, потому что, вспомните, буквально не так давно, еще до выборов Трампа, да и при нем в самом начале, американские военные политики, в частности, часто говорили о том, что Россия является самой большой угрозой. Помните, мы это в рамках «Картины недели» с вами обсуждали как-то. Является самой большой угрозой сейчас. Нужно приложить максимум усилий, чтобы каким-то образом ну, что-то с Россией надо делать. Ну, помните, мы это обсуждали Значит, с вами. А... А сейчас, видите, анализ... Кто вы видео? говорите, Шон Спайсер? Пресс-секретарь. Сейчас я уточню. Пресс-секретарь Белого дома ну Шон вот, Спайсер. Ну так да. вот.
2: Значит, я, 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 я-то это знаю. Просто напомнить это нашим, нашим, нашим уважаемым радиослушателям. Значит, знаете, это абсолютно не важно, что говорит Шон Спайсер. Абсолютно. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Вслед за Трампом. А, то есть... Вслед, вслед за Трамп, вслед Это не за...
1: говорит о том, что отношения Ни
2: о чем это не говорит. Потому что сам Трамп не знает, кого эти отношения. Трамп недавно про Ким Чен Ына сказал, что если Ким Чен Ын захочет с ним встретиться, то это для него Трампа будет честью, сказал Трамп.
1: Не помню Какой... новость. Возможно.
2: Какой честью. Ха. Но он так сказал. У него такое иногда вырывается. Непредсказуемые вещи. Абсолютно. То он чуть ли не как о друге говорит о Путине, с которым он вообще лично не знаком. А может быть,
1: он так сказал, чтобы Ким Чен на кнопку не нажал?
2: Может быть. Не знаю, для чего он это сказал. Знает ли он это сам? Трамп, бизнесмен в большой политике. Он пока не привык к Белому дому. И его кидает из стороны в сторону. Поэтому что там говорит Шон Спайсер, в данном случае неважно, не устаканилось Стратегия Соединенных Штатов ни в отношении России, ни в отношении Китая, ни в отношении своих партнеров по западному сообществу, она вообще не устаканилась ни в каком качестве. Но что для военных, для Пентагона, конечно, реально стратегическим противником номер один остается Россия, я вам ручаюсь, точно так же, как для наших военных стратегическим противником
1: номер один являются Штаты тоже ручаюсь. Да никто этого и не скрывает. Переходим к выборам во Франции. Выборы для нас в каком-то смысле тоже знаковые. У нас э, там человек, как сейчас принято говорить, мы то же самое говорили про Трампа, сейчас уже, видите, отношение меняется. Я говорю про Марин Ле Пен, ее у нас ласково называют Марину. У нее есть оппонент Макрон, которого мы не любим. Главный вывод, который я почерпнул, изучая вот французскую прессу, ни того, ни другого кандидата особенно не любят И в связи с этим такой огромный ажиотаж, который вышел на мировой уровень, я сейчас не приукрашиваю эти выборы, обсуждаются во всем мире, чего раньше не было. Эту президентскую гонку уже назвали самой напряженной. То в воскресенье 7 мая Победит на выборах, как вы считаете? Ну,
2: во-первых, насчет того, что всех не любят, это наша позиция. Наша позиция связана с тем, что наш кандидат проигрывает. Наш кандидат, как вы скажете, справедлив... А может быть,
1: он не наш кандидат. Нет,
2: он наш... Нет он наш кандидат. Вернее, она. Марин Лепен. В каком смысле наш? Это значит, что мы ее выставили в Ну, Мы уже Донку. говорили
1: о том, что она но, 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 якобы но... из Кремля ее
2: спонсирует. Ну, тут не я говорил, <laughs> это практически она говорит. Это я, все... я, просто, это,
1: я этого не знаю, поэтому пока не знаю. это, 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 не да, знаю. Но это
2: везде пишет, что она получала там, в определенных банках определенные суммы денег. Она ездит к нам за деньгами. Это, в общем, достаточно ну, известно в принципе,
1: получить деньги в банке это совершенно политика, От политика, политика,
2: политика который претендует на, звание, на должность президента своей страны. Представьте себе, что наш кандидат в президенты получал бы деньги в американском банке. Ездил бы туда с ну, деньгами и получал. Ездил Росси... Отношения с а Россией, а почему? россии Да неважно. Хорошо, Раз, во да. Фр- хорошо, во французском банке получал бы. Ну и что? Да, наш президент Но, ездил бы... Во...
1: Не наш президент, тут кандидат.
2: Наш кандидат в президенты ездил бы во Францию за деньгами. Ха, интересное кино. Значит, э, вот французы — им недовольны. И она у них не будет президентом. Я вам ручаюсь. Поэтому мы говорим, что у нас все... Поскольку непопулярна она, и она не станет президентом, то у нас позиция это горение не всеясным пламенем. Все они там непопулярны. Потому что все, это значит Макрон. На самом деле, да, там несколько кандидатов. У них, в отличие от нас, нет одного кандидата с подавляющим превосходством над всеми. У них, в отличие от нас, поляна электоральная не вытоптана. У них соперничали сразу несколько человек. И, естественно, те, кто там хотел Фиона, те, кто хотел там меланшона, еще там кого-то, они не любят на данный момент ни, ни Марин Ле Пен, ни Мануэля Макрона. Тем не менее, они за кого-то проголосуют. Большая из них часть. И судя по прогнозам, они проголосуют за Макрона. Это хороший кандидат для Франции или нет? Я не знаю, какой он кандидат для Франции. Я думаю, что лучше, чем Марин Ле Пен, потому что она протофашистского плана человек.
1: А что это значит? Это
2: значит, что у них условиях
1: современной Франции это
2: элементы, это элементы националистического популизма. И изоляционизма. Против мигрантов. Против не только против мигрантов. Против мигрантов, против против Западной Европы, против Америки, то есть против той части мира, с которой Франция на протяжении столетий заодно, частью очень влиятельной и важной частью которой франция является марин ле пен хочет выковырить францию из этого окружения и конечно это вряд ли вызовет восторг
1: у значительной части французских избирателей скажите пожалуйста с чем связаны вот эти нынешние настроения против мигрантов то есть волна мигрантов действительно захлестывает европу несет преступность ну и все прочее а, я думаю что это преувеличение ну можно
2: сказать что волна мигрантов захлестывает россию и несет преступность ну я бы так не сказал но проблема Есть, и мы знаем напряженность у нас социальную в этой связи, понаехали
1: и так далее. Вот в Европе примерно то же самое. Ну, как вы считаете, эту проблему Европа когда-нибудь, в ближайшем будущем, захочет решить радикально или А нет?
2: радикально это что значит? Это выгонять. Нет, Принудительно. нет, не захочет. Я думаю, что в каких-то странах это возможно, действительно, приход к власти такого радикального лидера. И если институты недостаточно сработают, хотя в Западной Европе сильные институты, которые противодействуют лидерам единоличным, вот, там сильные парламенты, все-таки сильные суды, не такие, как в Штатах, но сильные, и, 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 а, а иногда и такие, как в Штатах, то, то э, могут быть и какие-то действия радикального свойства, но не до того, чтобы выгонять мигрантов. Я думаю, что такой радикальный
1: вариант невозможен. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Спасибо большое, что были с нами. И вам, Николай Карлович, спасибо большое. Спасибо, с праздниками наступающим. «Картина недели».